0: وَإِذْ قال لقمان نَامِلٍ وهو وَهُوَ يا يَا لا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ لبنه وَهُوَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh min alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Min yahdihillah fahuwal muhtad Wa min yudlil falan tajida lahu waliya murshida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladila nabiya ba'dah Ya ayu nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsu wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah Wa attaqu allaha al wal arham Inna kana alaikum raqiba Amma ba'du inna astagal haditha kitabullah Wa khairal hadih hadih Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syar'al umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finna Ma'ashra muslimin wal muslimat Para pemirsa Rosat TV Pendengar Radio Medan Mengaji Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita kembali Bersuah dalam Serial Tanya Jawab Seputar Anak Dimana di kajian lalu Kita telah membahas kita telah membahas terkait dengan masalah yaitu inseminasi buatan kita telah berceritakan panjang lebar prosesnya demikian juga hukum-hukum yang terkait dengan inseminasi buatan ini ikhwah rahimahni Allah wa Hukumnya sudah kita bahas yaitu e, dibolehkan dengan syarat-syarat yang telah kita bicarakan di kajian lalu di mana sumber daripada sel tersebut harus berasal dari suami dan istri yang sudah memiliki ikatan pernikahan yang sah Kemudian dengan ridho keduanya yaitu suami istri dan dijamin akan e, dijamin tidak tercampur ataupun tertukar dengan dengan sel-sel telur yang lainnya serta dilakukan oleh tim yang yang memiliki kapabilitas dalam masalah e, masalah Bidangnya dalam masalah ini Kemudian juga Memiliki agama yang kuat Kemudian ikhwah rahimahnya Allah Kita juga telah bahas ya, Kita juga telah bahas Bahwasanya eh, Tidak dibolehkannya Apabila Proses Inseminasi buatan yang dilakukan antara sel telur dari istri dengan sel spermatozoa dari suami setelah terjadi proses inseminasi buatan lantas diletakkan di rahim di istri yang lain bukan istri yang memiliki uh, ofum ataupun sel telur tersebut ini sudah kita bahas yaitu tidak di dibolehkan Taip. seandainya itu terjadi lahirlah si anak lahirlah si anak siapakah ibunya apakah yang memiliki sel telur ataukah ibu yang memiliki rahim ya sudah kita bahas bahwasannya yang dikatakan ibu yang dikatakan ibu dalam islam yaitu yang melahirkan, yang mengandung dan yang melahirkan. Dan itu hanya ada pada ibu yang si pemilik rahim. Adapun ibu yang tidak memiliki rahim ataupun yang dia hanya memiliki sel telur, dia tidak mengalami mengandung dan juga tidak mengalami melahirkan. Demikian. Allahu a'lam bis sekarang apabila terjadi proses inseminasi buatan ini antara sel telur seorang wanita dengan sel sperma dari laki-laki yang bukan suaminya. Apakah proses inseminasi buatan ini sama hukumnya seperti perzinahan? Eh rahiman wa rahimani Allah wa iyyakum. Dalam masalah ini, ya, para masyaykh para ulama muasirin yang kontemporer di masa sekarang, mereka sepakat, ittafakat kalimathum ala tahrimi hadal fi'l. Mereka sepakat bahwasanya hal ini tidak dibolehkan. Mereka sepakat bahwasanya hal ini tidak dibolehkan. Yaitu, melakukan proses inseminasi buatan dari sel telur seorang wanita dengan sel spermatozoa dari laki-laki yang bukan suaminya. Dari laki-laki yang bukan suaminya. Ya. Jadi dalam masalah ini sepakat para ulama bahwasanya itu haram hukumnya. Sel sel indung telur, sel telur harus dari istri dan sel sperma harus dari suami dan keduanya telah melakukan Akad pernikahan yang sah telah menjalin e, menjalin pernikahan dengan akad pernikahan yang sah. Jika tidak, maka tidak dibolehkan. Wa'inka zina al-hakiki al-mubashiroh. Walaupun ya keharamannya itu tidaklah sampai seperti dengan haramnya zina. zina yang hakiki, ikhwah. Zina yang hakiki yaitu dua orang yang bukan suami istri melakukan hubungan intim ya. Melakukan hubungan intim dengan mas, sama, mas, masing-masing rido. Masing-masing sama-sama suka, ini dikatakan zina. Ya. Adapun inseminasi buatan ini ya, itu tidak melalui hubungan suami istri. tapi dengan cara disuntikkan. Walaupun hukumnya haram, namun tentunya tidak sama hukumnya seperti perzinahan. Syekh Mahmud Seltut rahimahullah beliau tegas mengatakan bahwasanya ya proses seperti ini akan merusak, mengotori keturunan manusia. Dan itu tidak diragukan lagi dan itu artinya telah manusia itu telah disamakan sama seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Memang ikhwah kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan kan sering dipergunakan orang seperti ini, dilakukan seperti ini, demikian juga hewan. Namun manusia tidak boleh diperlakukan seperti ini. Kalau itu diperlakukan terhadap manusia, berarti kita telah menyamakan manusia dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. wa huwa fi jarimatun wa itsmun 'azhimun dari pandangan syariat ini merupakan kejahatan kemungkaran dosa yang sangat besar yaltaki ma'azina fi itarin wahidin jauharuhuma wahidun wa natijatuhuma wahidatun di mana antara zina dan masalah ini ya, dan perkara ini itu sama prosesnya sama ya. tujuannya sama hasilnya juga sama apa itu? wahuwa waduh ulma ajanabiyyin khasdan fi harti laysa bainahu wa bayna dhalik aqdul tibat bizawjiyatin syari'iyatin yaitu meletakkan air asing air asing, artinya air asing ini yaitu sengaja meletakkan sperma seorang laki-laki di wanita dimana mereka tidak ada hubungan ataupun ikatan tali pernikahan yang sah dari si syari'i itulah dia jadi dalam masalah ini ikhwah ya, sama dengan inseminasi buatan antara ofum dengan uh, spermatozoa tapi bukan antara bukan asal dari suami dan istri maka ini mirip sekali dengan dengan zina perzinahan seorang laki-laki melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang bukan istrinya dia letakkan airnya dia letakkan spermanya di rahim tu wanita dan ini hukumnya haram karena mereka bukan suami istri demikian juga yang ini yaitu dilakukan proses inseminasi buatan antara telur sel telur wanita dengan sel spermatozoa yang mereka itu bukan berasal dari suami dan dan istri yang sah. Makanya ikhwah rahimaniyallahu wa iyyakum ya ini diharamkan dalam pandangan syariat. Demikian juga pendapat Syekh Atiya Sakar dalam kitab Mausuh Atul Usroh Apa kata beliau? In kana talhiq sina'i bi ma iz Sawa undrido rida am lam yardha fahuwa ashaddu naqran. Apabila proses ensiminasi buatan ini berasal dari air yang bukan suaminya, baik mereka rida maupun tak rida, Maka itu sangat diharamkan, ya, sangat diharamkan demikian ikhwah. Jadi intinya, ya di sini juga disebutkan Syekh Mustafa Rizqa, Syekh Ali Atontawi dan seterusnya. Mereka semua mengatakan haram tidak dibolehkan. Apa namanya? Kesimpulannya bahwa saya para ulama sepakat tidak boleh dilakukan proses ensiminasi buatan. antara sel telur yang diambil dari seorang wanita, dengan sel sperma yang diambil dari seorang laki-laki, sementara di antara mereka tidak ada hubungan ikatan pernikahan yang sah. Sepakat para ulama, hal ini tidak dibolehkan, haram hukumnya. Kemudian, kalau ternyata hal ini sudah terjadi. Ya, misalnya, ada seorang wanita, dari dialah sumber sel telur, kemudian, dilakukan pembuahan, sel telur tersebut, dengan sel spermatozoa, dari laki-laki yang bukan suaminya. Dan itu, kemudian, dikembangkan dalam rahim dan berhasil, kemudian lahirlah seorang anak. Alantas ini anak dinisbatkan kepada siapa? ya Dinisbatkan kepada siapa ini anak? Karena e, spermatozoa itu berasal dari laki-laki yang bukan e, suami dari ibunya atau tidak ada hubungan perkawinan, Ajab asy Badrut al mutawalli Abdul Abdul Basit. Bahwasanya Syekh Badrutut-Mutawalli Abdul Basit menjawab anna an hadza sual dari soal ini bi di dia katakan in kanat hadhil mar'atul lati luqihat bi hadzal ma' al-gharib. Apabila wanita tersebut ya, Apabila wanita tersebut di mana dilakukan inseminasi buatan? dengan air yang gharib, artinya dari air sperma yang bukan suaminya, dari air laki-laki lain, ya, yang nggak jelas laki-lakinya. Ghairo mutazawijah kalau perempuan itu bukanlah seorang istri, bukanlah seorang yang sudah berumah tangga, falwaladu yunsabu ilayha, kawaladizina, maka si anak dinisbatkan kepada ibunya seperti anak zina. Ya. Jadi di sini kata beliau yang pertama apabila si perempuan si perempuan itu seorang wanita yang belum berkeluarga atau belum memiliki suami atau tidak memiliki suami, ya mungkin dia seorang janda, ya. Tidak memiliki suami. lahirlah anak dalam proses inseminasi buatan ini yang dilakukan dari sperma-sperma sperma yang tidak jelas dari mana atau laki-laki yang e, laki-laki yang lain yang bukan suaminya atau laki-laki asing lahirlah anak ini dari proses inseminasi ini maka ikhwah anaknya ini dinisbatkan kepada si ibu tidak dinisbatkan kepada si laki-laki yang memiliki uh, yang memiliki uh, sumber dari uh, sel spermatozoa tadi demikian seperti halnya anak zina karena ikhwah apabila ada terjadi perzinahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan lantas si perempuan hamil dan melahirkan maka anaknya anaknya dinisbatkan kepada ibu Bukan dinisbatkan kepada si laki-laki Karena mereka melakukan pembuahan Mereka melakukan hubungan intim tersebut Tidak dengan cara yang disyariatkan Tidak disahkan oleh syariat Kemudian Walayun sabu ila sahib ilma Di ma'ahu hadarun Dan tidak boleh dia dinisbatkan kepada yang laki-laki yang pemilik air, pemilik sel sperma tozoa, sperma. Karena airnya itu tidak ada harganya, tidak ada arti. Ya, tidak ada artinya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini nisbatnya, penisbatan hanya kepada ibu. Bukan kepada si, si laki-laki tersebut. Karena memang mereka Bukanlah sepasang suami istri, dan hal ini persis seperti, ya seperti anak haram, seperti anak yang lahir dari perzinahan Wa amma ida kanat fakat hasama Rasulullah sallallahu sallam hadi al hadiyah al wala duli al hajar. Namun apabila Si perempuan itu wanita yang mutazawijah, wanita yang sudah punya istri, sudah punya suami. Ya Kalau yang pertama tadi, dia nggak punya suma, suami. Ini punya suami, ya. dilakukan di rahimnya proses inseminasi buatan dan lahirlah anaknya dari air yang bukan suaminya. Saya ulangi, seorang istri yang sudah menikah ataupun sudah memiliki suami, Diambillah sel telur dia, kemudian dilakukan pembuahan dari sel spermatozoa dari laki-laki yang bukan suaminya. Kemudian diletakkan di rahimnya. Lantas, ikhwah, berkembanglah ini embrio berubah menjadi zigot, jadi janin, akhirnya jadi bayi dan lahirlah si bayi. Baik. Apabila lahir si bayi, kemana dinisbatkan? Kepada laki-laki pemilik sel sperma, ataukah kepada uh, suami si, si wanita tersebut? Dalam masalah ini, ikhwah wa Rasulullah memberikan penjelasan dalam masalah ini, yaitu alwaladu waladu lil anak itu punya si pemilik tilam. Walil ahiri hajar Adapun pun Bagi yang eh, Si apa namanya Si pelacur Bagi si laki-laki al hajar Dia nggak dapat apa-apa dia hanya dapat hajar Batu artinya tidak ada artinya Atau hajar Di sini bisa diartikan dan dia akan Mendapatkan rajam Maka ikhwah Kalau si perempuan tersebut Punya suami anak ini Ya dinisbatkan kepada suami si wanita tersebut demikian Eko jadi kalau ada seorang istri selingkuh dan dia uh, dan dia hamil lahirlah dia maka anak ini penisbatannya kepada siapa kepada si suami yang sah Allah katakan alul waladul fil anak itu punya si pemilik tilam Tilam yang dimaksud adalah sang istri. Siapa pemilik si istri? Yaitu suami. Ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau anak ini lahir binnya bin suami si si wanita yang melahirkan tersebut bukan bin si laki-laki yang menzinai atau si laki-laki selingkuhan ibunya. Muttafaqun alaih hal ini disepakati oleh para ulama. wa alayhi walad ila dengan demikian si anak dinisbatkan kepada sang suami yang sah fa in kana apabila si suami meyakini memastikan bahwasanya ini bukan anaknya dia fal lahu ay fiyad nasab Wajulah Inu Hadizauja, maka tidak boleh anak ini dinisbatkan kepada si si suami tersebut, karena dia ini bukan anakku. Aku bisa pastikan ini bukan anakku, kata si suami. Ya, ya mungkin suami tahu dia mandul. Ya, suami tahu dia mandul. Dokter telah mengatakan suami itu mandul, tidak punya sel. Tidak punya sel spermatozoa misalnya, tidak punya air yang berasal dari dia. Kemudian tiba-tiba si istri hamil. Makanya kata si suami, loh ini punya siapa ini? Ini anak siapa? Dokter telah jelas mengatakan kepadaku, aku itu mandul, tidak bisa punya anak. Kok kamu tiba-tiba hamil, ini berarti bukan anakku. Hmm, ini berarti bukan anakku kata si suami. kalau suami bisa memastikan hal itu, maka tidak boleh dinisbatkan si anak kepada si suami dan si istri pun harus di, dilakukan proses pelaknatan lian itu yaitu dia di kalau dia tidak mengaku telah melakukan perzinahan, maka dia siap dilaknat proses lian ini di mana si Si suami atau si istri bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan perzinahan dengan orang lain. Itu sampai dua, tiga, empat. Yang kelima dia mengatakan kalau seandainya dia bohong maka dia dilaknat di Ya, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku memergoki istriku melakukan perzinahan. Apabila aku angkat masalah ini ke mahkamah, aku enggak punya aku tidak punya saksi sampai empat orang. Tapi kalau aku enggak angkat, ini benar-benar Aku melihat dengan mata Kepalaku Maka apa yang harus aku lakukan Rasulullah diam saja Tidak memberikan jawaban hingga turunlah Ayat li'an Lantas beliau memanggil Suami dan istri ini Dan si suami Pertama dimintai Sumpahnya Disumpah bahwasanya demi Allah bahwasanya dia telah melihat Istrinya melakukan Perzinahan Sampai empat kali sumpah. Yang kelima, dia bersumpah seandainya dia bohong maka dia dilaknat. Udah, kemudian yang kedua giliran sang istri diminta melakukan hal yang sama. Dia bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan perzinahan. Sebanyak empat kali. Yang kelima, dia dimintai sumpah dan dia Mengucapkan bahwasanya dia akan dilaknat Kalau ternyata dia bohong Itu namanya li'an Taip. Kalau sudah terjadi li'an seperti ini Dimana suami mengatakan ini bukan anakku Demikian Si istri mengatakan ini anakmu Maka dilakukanlah li'an Seperti yang kita katakan tadi Fayufsahun nikah bainahuma Dengan demikian dibatalkanlah akad pernikahan Di antara mereka berdua وَيَقْطَعُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنَ الزَّوْجِ وَيَلْحَقُ بِأُمِّهِ فَقَطْ DEMIKIAN NASAB HANYA KEPADA SI IBU BUKAN KEPADA SANG SUAMI KARENA SUAMI MENGINGKARINYA DEMIKIAN IKHA WA INA ALIMA BI ANNAHU LAISA MINHU WA BIHI sabatana sabuhuminhu APABILA SI SUAMI TAHU BAWASANYA INI MEMANG BUKAN ANAKNYA TAPI DIA RIDHA DENGAN SI ANAK YANG DINISBATKAN KEPADA DIRINYA Ya seperti yang tadi kasus tadi suami tahu dia itu mandul tidak akan punya anak atau dia tahu bahwasanya istrinya melakukan perzinahan, ya. si istri melakukan perzinahan atau mungkin suami yang nyuruh, ya. suami yang menyuruh bahwasanya ya lakukanlah misalnya supaya dia supaya dia hamil misalnya maka dalam masalah ini kalau dia rito anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya Ya, sementara dia tahu persis tuh anak bukan anak dia, maka dalam masalah ini ikhwah dalam masalah ini wala, wala, uh, maka dalam masalah ini si anak dinisbatkan kepada si si suami. Walakinnahu yakunu athiman. Namun demikian ya si laki-laki tersebut jelas berdosa. Jadi ini sebabnya kepada si suami, padahal si suami tahu ini bukan anaknya, yakin ya, ini bukan anaknya, tapi dia ridho, udahlah, udahlah, ah, udah anakku lah, udah gitu. Dia tahu ini bukan anak dia, tapi ya diakui aja. Maka si anak dinesubahkan kepada si si suami, ya, tapi dia jelas ber, berdosa. Dalam kondisi seperti ini, wa ala banatin hadar rojuli. Maka kalau si laki-laki itu, kalau si suami itu punya anak perempuan, hendaklah anak perempuannya berhijab di hadapan anak haram anak tersebut, jika anak tersebut anak laki-laki. Jadi ada anak, anak ini lahir, sebenarnya bukan dari si suami dan suami tahu itu tapi udahlah diabaikan saja. Maka dalam masalah ini ikhwah ya, dalam masalah ini jika si laki-laki tersebut punya anak perempuan hendaklah dia berhijab di hadapan anak laki-laki tersebut. Jika anaknya anak laki-laki, anak haram itu anak laki-laki. Wa in untha lihtiyatin la wa minha. Kalau seandainya ternyata dia adalah perempuan, maka untuk berhati-hati jangan ada anak si laki-laki itu menikahi si perempuan, anak perempuan ini. Demikian Iqafiddin. Nah, sekarang kenapa masalah ini dibahas? Ya, penulis mengatakan, Inna maqadimna hadha adil as'ilah. Kuna? Sesungguhnya kita kita sebutkan masalah-masalah ini di ta'alluqihabi talabil walad karena Kaitannya yaitu untuk mencari anak. Di awal kan telah kita bahas bahwasanya Islam itu berupaya memberikan spirit, memberikan semangat bagi setiap kaum muslimin agar mencari anak, ya, untuk memproduksi anak lah kita katakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tazawujul walud, Wadud, wadud al walud, fa ini mukathirum bikum umam. Nikahilah wanita yang walut, yang subur, wadut, yang penyayang Karena aku bangga dengan banyaknya umatku Kemudian karena memang Islam memberi semangat Memberi uh, semangat kepada kaum muslimin untuk mendapatkan anak Maka ada beberapa cara yang cara modern dalam mendapatkan anak Makanya ini dibahas ya dibahas masalah ensiminasi buatan sampai nanti akan dibahas masalah cloning itu bagaimana hukumnya ya jadi karena ini kaitannya dengan bagaimana Islam menyuruh kita untuk mendapatkan anak walakin nabitturuki syar'iyyati duna ghairiha tapi untuk mendapatkan anak tersebut harus dengan tata cara proses yang syar'i tidak boleh proses yang tidak syar'i bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa iya'kum. saat berikutnya. Ya, jadi intinya ikhwah apabila kan, apabila terjadi proses inseminasi buatan antara sel telur sang sang wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Udah dari laki-laki. Kemudian terjadilah pembuahan dan lahirlah si anak, maka anak ini nisbatnya kepada siapa? Satu, apabila itu perempuan tidak bersuami, maka si anak hanya dinisbatkan kepada si ibu yang melahirkan, bukan si laki-laki yang memiliki sel sperma tadi. Karena ini sama seperti anak zina. Anak zina itu penisbatannya kepada ibunya, bukan kepada ayah biologisnya. Yang kedua, apabila si istri memiliki suami, ya memiliki suami, lahirlah si anak, maka anak ini dinisbatkan kepada si suami. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, aluwaladul fil anak itu yang pu. anak itu punya si pemilik tilam. Tilam yang dimaksud itu adalah istri. Pemilik istri adalah suami. Jadi binnya bin suami si, si wanita tersebut. Walil akhiril hajar. Adapun yang si penzina dia hanya mendapatkan batu. Tidak ada nilai. Sama sekali. Ya, Atau bahasa lain bisa diartikan hajar yaitu rajam. Karena dia rajam itu dilempar dengan batu sampai sampai mati apabila sang suami mengingkari dari bahwasanya ini bukan anaknya itu bagaimana maka diantara mereka harus dilian, di lian lian kalau sudah itu terjadi maka si anak tidak boleh maka pernikahan mereka batal, si anak tidak dinisbatkan kepada sang suami ya Tidak disempatkan suami tapi hanya dinisbatkan kepada sang istri Si ibunya yang melahirkan Demikian ikhwah Rahiman Allah Apabila si suami tahu ini jelas bukan anaknya Tapi dari Ridho, udahlah gak apa-apa anakku pun jadilah Begitu Maka anak tersebut dinisbatkan kepada si suami Yang Ridho menerima anak itu Walaupun dia tahu persis itu bukan anaknya Maka anak tersebut dinisbatkan kepada si suami Namun dia berdosa dia berdosa demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya Islam menyuruh kita untuk mendapatkan anak namun dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga proses inseminasi buatan ya dibolehkan asalkan melakukan syarat dan ketentuan yang berlaku yang sudah kita kita bahas di kajian-kajian yang lalu, sekarang muncul masalah baru ikhwah ma ta'rifu an tajmidil ajinnah apa yang disebut dengan tany tajmid ajinnah tajmid ajinnah ini habibdin kalau bahasa kedokterannya yaitu kriopre krio kriopreservasi krio ya kriopreservasi embrio kriopreservasi Embrio, kriopreservasi ambil amb, embrio ini Ikhovidin, uh, istilahnya begini, dia juga uh, proses proses uh, yang apa namanya proses yang diambil dari sel telur juga, ya proses yang diambil dari sel telur. Begini Ikhov, sel telur perempuan, ovum ya, ovum. Biasanya mereka melakukan proses kriopreservasi ini dengan e, memberikan obat kepada si perempuan untuk merangsang agar ovariumnya memproduksi lebih banyak ovum. Kemudian diambillah tuh ovum. Ya. Diambil ovum, ya mungkin 1 2 3 4 mungkin sampai 14. Sudah. Kemudian dilakukan proses inseminasi buatan. Sudah, setelah terjadi talkeh ataupun e, fertilisasinya, itu kan kalau sudah disatukan antara sel ofum dengan sel spermatozoa, nanti akan terjadi, akan muncul embrio embrio ini kalau dia hidup, dia akan terjadi pembelahan, yang satu jadi dua 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 8 menjadi 16, demikian perkembangannya, ya, kali dua, kali dua, kali dua begitu. Taip. kemudian setelah jadi embrio, nah di sini dia, yang yang disebut dengan atajemit al ajinna yaitu krio pre-prefasi. krio krio preservasi, nah krio preservasi ini, ya embrio Embrio ini kemudian dibekukan. Baik dengan pembekuan cepat maupun dengan pembekuan secara lambat. Pembekuan secara lambat disebut dengan uh, kriopreservasi konvensional. Jadi uh, embrio tadi itu di, dibekukan. Dibekukan. Sudah? Nah, kemudian disimpan. Jadi kalau tadi mereka dapatkan dari si rahim ada misalnya 10 ofum, 12 ofum, itu yang diambil, kemudian disuntikkan, disuntikkan, disuntikkan. Echofidin, apa tujuannya ini? Menurut para dokter bahwasannya, seandainya si, sepasang suami istri ini melakukan inseminasi buatan yang kita katakan kemarin bahwasannya disebutkan dalam data bahwasannya 30 persen berhasil, 70 persen tak berhasil. ya Seandainya tidak berhasil, maka Maka bagaimana? Maka tinggal diambil, uh, diambil kriopreservasi tadi, dan yang tadi beku kemudian di, dicairkan, dan dia hidup kembali. Demikian. Jadi prosesnya tidak lagi mengambil, mengambil ovum kemudian disuntikkan lagi nggak? Ya nggak begitu. Jadi prosesnya proses kriopreservasi tadi. ya tinggal diambil dari ya bahasa kita dari freezernya lah ya diambil yang beku kemudian dicairkan dihilangkan kebekuannya dan hidup kembali itu embrio jadi embrio tadi hidup kemudian dibekukan jika dibutuhkan nanti dia akan dicairkan kembali hidup kembali begitu itulah nanti akan dikembali disuntikkan untuk uh, proses yang kedua itulah yang disebut dengan tajmid al ajinnah atau skiryu preversasi embryum demikian ikhwah ini juga dibahas ya intinya sebenarnya bagaimana pandangan para ulama dalam masalah ini mereka mengatakan ini hasil daripada mu'tamar majma'al fikih islami fid daurati am yaitu dalam mu'tamar majma'al fikih islami dalam seminarnya yang ketiga yaitu tahun 1986 dalam masalah tajmid al-ajinnah kriopreservasi tadi ya al embrio mereka mengatakan bahwasanya bahwasanya hal itu walaupun ada beberapa manfaat namun mereka menyimpulkan tidak dibolehkan karena nanti banyaknya penyimpangan-penyimpangan kalau hal ini dibolehkan untuk dibuka Allahu a'lam bissawab. Kemudian i Proses pembuahan modern yang ketiga. Nah, ini yang juga lebih apa namanya lebih uh, lebih masyhur yaitu terkait dengan di sini istinsah, dalam bahasa Arab Istinsah al-bashari. Istinsah al-bashari Atau lebih masyur dalam bahasa Indonesia Cloning manusia Atau manusia cloning Manusia cloning Ini ikhwah e, Lebih jelimet lagi Prosesnya Saya akan ceritakan Bagaimana prosesnya Supaya nanti kita bisa mengetahui Hukumnya bagaimana Bagaimana pandangan ulama dalam masalah hukumnya Begini ikhwah fitrin. Kita ketahui bahwasanya Yang dari wanita, sumber dari wanita adalah sel ovum. Dari laki-laki adalah sel spermatozoa. Ketika ini disatukan, inilah yang nanti akan menjadi janin. Ya, akan berkembang menjadi bayi. Perlu kita ketahui bahwasanya sel ofum itu ya, sel ovum itu dia bentuknya bulat. bulat dan ada bulat tengah. Seperti telur, telur kan gitu, ada bulatannya, ada bulat tengah lagi, kuning telurnya. Dalam sel 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 ovum juga seperti itu. Atau disebut dengan sel inti. Ya, sel inti. Di sel inti ini ikhwah, ya sel inti ini dia memiliki 23 kromosom. Adapun sel sperma memiliki 23 kromosom. Dengan demikian kalau bersatu antara sel ovum dengan sel spermatozoa, maka lengkaplah satu sel embrio menjadi 46 kromosom. Dan sel-sel yang ada di di tubuh manusia ini itu kromosomnya 46. Ya, 46. Jadi sel-sel yang ada di tubuh kita ini, ya, itu kromosomnya 46. kromosom inilah yang nanti akan membawa data-data dari sang ayah. Ada yang mancung, ada yang hitam, ada yang pendek. Kromosom inilah yang nanti akan membawanya. Taip. Dalam proses cloning, ikhwah, dalam proses cloning, pengambilan sel telur yang ada intinya ya, yang ada intinya. Intinya itu, inti telur itu diambil oleh mereka. Tinggallah sel telur tanpa inti. Tadi kan dalam sel telur ofum itu ada inti, di intinya itu kan ada 23 kromosom Itu diambil. Diambil, kemudian diambil sel yang lain. Bahkan bisa diambil dari ibunya sendiri. Biasanya diambil dari sel payudara dengan sel tulang punggung. Sel tulang punggung. di mana sel ini sudah kromosomnya sudah lengkap 46 kromosom Diambillah intinya dimasukkan ke sel telur yang nggak punya inti tadi ingat proses tadi kan ketika terjadi penyatuan antara sel telur dengan sel spermatozoa yang tadi 23 23 kromosomnya disatukan jadi 46 ya jadi sel telur yang hanya kromosomnya 23 intinya diambil Akhirnya tak punya kromosom. Namun sebagai pengganti diambil sel lain. Yang kromosomnya sudah 46. Diletakkanlah di sel telur tersebut, kemudian baru diletakkan ke rahim. Ini ikhwafiddin, itulah yang namanya cloning. Ini kalau jadi ikhwafiddin, kalau jadi maka bisa jadi si wanita hamil tanpa ada pernikahan. Tanpa ada pengambilan sel dari laki-laki. Cukup dari sel badannya sendiri. Wah, ini kacau nanti jadinya. Ya. Ini akan merusak tatanan manusia, akan merusak tatanan umat manusia. Dimana seorang wanita bisa hamil tanpa laki-laki. Inilah permainan permainan sel, ikhwal. Makanya Islam gak membolehkan mengharamkan. Ini kalau dibuka sangat berbahaya, sangat berbahaya. Di mana laki-laki akan pu, laki-laki akan hilang fungsinya. Ya. Karena si wanita bisa hamil tanpa laki-laki. Itulah proses cloning Ikhwafuddin yang Allahu a'lam yang pernah berhasil mereka lakukan dengan kambing, domba. Itu dia. Ya. Ikhwah rahimani masalah pengkloningan manusia itu hukumnya haram tidak dibolehkan bagaimana dalil-dalilnya nanti akan kita bahas ya di sini ada dibahas masalah proses cloning segala macam ada beberapa lembar tapi saya kira tidak begitu penting dikarenakan ini ya pihak kedokteran ya ahli medis yang membahasnya kita nanti akan membahas bagaimana hukumnya dari sisi syari yang penting kita tahu dulu prosesnya Ya, kita tahu prosesnya Dan dimana sel ini ya, Bisa diambil dari laki-laki Bahkan bisa diambil dari Si perempuan itu sendiri Yang jelas ini tidak mungkin Diberlakukan di laki-laki Karena laki-laki tak punya rahim ya, Ini bisa diberlakukan di Yang punya rahim yaitu kaum Wanita, nanti akan kita bahas Ikhofiddin Apa hukumnya dari tinjauan syariat Ya sebenarnya dari ini aja bisa kita ambil simpulan bahwasanya ini berbahaya kalau ini dibolehkan. Berbahaya. Ya akan merusak tatanan umat manusia. Nanti akan kita bahas. Wastawfirullahaladzim walaikumsalamuslimin inna walqafurahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya silahkan silahkan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda atau kirim via Whatsapp di 0895 6113 27778. Bismillah, Ustaz, saya pernah mendengar kalau ketika menyusui anak itu disunnahkan berwudu, apa benarnya, Ustaz? Ikhu rahimani Allah wa Iyakum ya. Sepengetahuan saya tidak ada dalil yang menyebutkan yang memerintahkan ataupun mensunahkan kita untuk eh uh, untuk berwudu ketika mau menyusukan. Tidak ada dalil yang menyebutkan disunnahkan untuk beruduk ketika kita mau makan juga. Makanya, ya Allahu alam bisawab bagi siapa yang mengatakan sunnah dia harus mendatangkan dalil. Bagi siapa yang mengatakan bahwasanya setiap seorang ibu mau menyusui anaknya, dia harus dia disunahkan untuk menyusui maka dia harus mendatangkan dalil karena berwudu itu termasuk salah satu ibadah yang kita tidak boleh melakukan kecuali jika memang ada jika memang ada dalilnya Bismillah Ustaz, kami suami istri sudah berusaha mempertahankan rumah tangga kami, tapi ternyata telah kami paksakan untuk bertahan malah membuat kami semakin bertambah dosa atau bertumpuk dosa. Jika terus dipaksakan, saya sebagai istri sudah tidak bisa lagi mentaati suami, sehingga saya merasa jika ini diteruskan maka semakin menumpuk dosa saya. Saya sudah berusaha bersabar. dan ini kejadian untuk ketiga kalinya ribut baikkan ribut baikkan ribut baikkan rasanya saya sudah tidak lagi bisa meneruskan rumah tangga saya karena karena talak ada di tangan suami maka saya ingin suami jatuhkan talak kepada saya karena saya ingin terbebas dari dosa karena tidak bisa taat kepada suami tapi suami masih serumah dengan kami kami masih satu rumah Apakah setelah jatuh talak suami sudah tidak boleh lagi lihat aurat istri? Ikhwah, Pak Ibu yang bertanya, apabila suami ibu menjatuhkan talak satu kepada ibu, maka mulai saat itu berlakulah yang namanya iddah. Walmutallakatu nabi anfusihinna talatata kuruk. wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya tiga kali suci. Taip, semasa, selama sang istri menjalani masa iddah, maka dia masih berkewajiban untuk melayani sang suami. Nyiapkan masakannya, kemudian nyiapkan pakaiannya, bersihkan rumah, karena Setiap seorang istri Yang masih menjalankan masa iddah Statusnya masih istri Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Suaminya Lebih berhak untuk rujuk kepada Sang istri, jadi Allah menyatakan suami yang sudah Mentalak sang istri dan si istri Melaksanakan masa iddah Ini masih disebut suami Dan istri, makanya dia masih punya kewajiban si istri masih punya kewajiban kepada sang suami suami masih punya kewajiban kepada sang sang istri demikian ikhwah jadi suami berkewajiban memberi nafkah istri suami masih terus berkewajiban memberikan menyediakan sandang pangan dan papan selama si istri menjalankan masa masa iddah. Baik, apakah si istri harus berjilbab? Enggak. Ya. karena dia masih statusnya sebagai istri masih. Ya, dia statusnya masih istri. Tapi apakah semua pelayanan termasuk hubungan intim? Kalau ternyata mereka melakukan hubungan intim, itu berarti dia sudah dianggap rujuk. Ya, suami istri tersebut dianggap rujuk. Jadi selama si istri melaksanakan melangsungkan masa idahnya maka dia masih sebagai istri. Kalau dia sebagai istri berarti ya tidak, dia tidak harus berzilbab di hadapan sang suami. Selama masa idah apakah suami tetap memberi nafkah? Ya sebagaimana yang kita katakan tadi, suami tetap memberikan nafkah, sandang, pangan dan papan untuk sang istri. Dan apakah istri tetap melayani suami seperti menyiapkan makan keburuan suami? Ya betul. Ya, istri tetap menyiapkan makanan kebutuhan sang suami hanya saja tidak melakukan hubungan. Ketika dia melakukan hubungan, berarti dianggap rujuk sudah menjadi suami istri yang sudah menjadi suami istri kembali demikian. Atau dia secara aklamasi mengatakan, deh kita rujuk yode si istri setuju ya si istri, oke okay, bang, udah. Berarti dia kembali rujuk dan sebaiknya ada saksi dalam rujuk tersebut. Lalu ketika suami istri tidak tidak serumah lagi tapi masih ada masa iddah, apakah istri masih dapat nafkah? Ya. Tidak boleh si istri keluar dari rumahnya. La tukhrijuhunna illa Janganlah kalian mengusir istri kalian dari rumah kalian dan janganlah si istri keluar dari rumahnya kecuali jika memang dia melakukan perbuatan yang keji. Jadi ketika si istri melangsungkan masa iddah dia tidak boleh keluar dari, dari rumah suaminya, suaminya juga tidak boleh mengusirnya dari, dari rumahnya tetap dia di rumahnya ya tetap dia di, di rumah sang suami itu ya kemudian ikhwah rahimahnya Allah ayyakum bagaimana kalau setelah si istri ditalak oleh sang suami, kemudian istrinya lari dari rumah Suami enggak mau dia keluar? Enggak. Ya, lari dia dari rumah. Pulang ke rumah orang tuanya. Bagaimana apakah si istri tak mendapatkan nafkah? Wanita yang lari dari rumahnya. ya, Tidak perlu, tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena dia telah mendurhakai suaminya. Walaupun suami sudah jatuhkan talak satu, selama istri masih menjalankan masa iddah itu masih suaminya. Dia masih ditaat kepada sang suami, nggak boleh dia lari dari rumahnya. Kalau dia lari dari rumahnya maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Kecuali kalau talaknya talak tiga, talak bain. Kalau talaknya sudah talak tiga maka begitu jatuh talak tiga putus semua. Tidak ada sandang nafkah, sandang pangan dan papan untuk sang sang istri, putus ya. Walaupun si istri tetap menjalankan masa iddah, tapi masa iddah ini artinya tidak ada yang boleh menikahi dia. Itu dia. Bagi orang lain. Ataupun suami, sama sekali tidak boleh. Hatta <tutup> tangkihazaw jan sampai si istri menikah lagi dengan laki-laki lain. <tutup> Kalau laki-laki lain itu menceraikannya, barulah dia boleh ke suami yang pertama. Itu Allahu aikum. Jadi jelas ya Kesimpulannya bahwasanya apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada sang istri Maka sejak jatuh talak satu itu si istri mulai melaksanakan menjalani masa iddah Selama masa iddah ini ingat mereka itu statusnya masih suami dan istri Hak dan kewajiban masih sama sebagaimana seperti semula Selama mereka belum rujuk Selama mereka belum rujuk, rujuk itu bisa dengan mereka melakukan hubungan suami istri atau secara aklamasi si suami mengatakan mau berujuk kepada sang suami, sang istri. Dan ini berlaku sampai selesai masa masa iddah. Kalau ternyata rujuknya sebelum selesai masa iddah maka cukup rujuk begitu saja. Tidak perlu akad pernikahan yang baru dan penting untuk disaksikan oleh orang lain. Tapi kalau ternyata rujuknya setelah selesai iddah, Maka mereka harus menikah lagi Dengan akad pernikahan yang Yang baru Demikian Semasa selama si istri istri menjalani masa iddah Dia tetap berhak Mendapatkan nafkah dari sang suami Suami tetap berhak mendapatkan Pelayanan dari sang istri Sebagaimana halnya suami dan Istri Suami tidak boleh mengusir si istri dari rumah Istri tidak boleh lari dari rumah Karena dia Statusnya masih sang istri, demikian juga halnya dengan talak dua, tapi kalau sudah talak tiga, maka begitu jatuh talak tiga, bain lepaslah itu istri dia harus keluar dari rumah suaminya ya. kemudian tidak ada lagi hak untuk mendapatkan nafkah dan lain-lainnya demikian ikhwah rahimahnya Allah wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz, saya hambaul dari Singkawang, Kalbar, Kalimantan Barat Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana status pernikahan jika laki-laki bernasab kepada paman Karena dari bayi diasuh oleh paman yaitu adik dari ayah kandung jazakallahu khairan Tidak boleh menisbatkan diri kepada siapapun yang bukan ayahnya Tidak dibolehkan, kecuali ayah kandungnya kepada pamannya enggak boleh harus bin bin ayah kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan Zaid bin Muhammad Zaid anak angkat beliau ya beliau deklarasikan Zaid adalah anak beliau jadi bin Muhammad maka turunlah ayat wa du'uuhum ihim huwa aqsatun panggil dia dengan nama ayahnya wa aqsatun itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala fa illam ta'lamu kalau kalian enggak tahu siapa ayahnya fa ikhwanukum fid berarti dia adalah teman-teman kalian dalam teman-teman kalian seagama jadi dalam masa ini enggak boleh dia menisbatkan diri kepada pamannya walaupun paman kandungnya harus tetap bin ayah kandungnya. Kalau sekedar wali nggak apa-apa, kan kalau dirapot diijazahkan gitu, fulan walinya fulan nggak apa-apa. Kalau wali, wali itu kan bisa orang tua, bisa ayah angkat juga bisa jadi wali. Wali ini kan bukan wali pernikahannya, wali dalam 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 artian yang biasa kita gunakan eh, apa namanya di, di dalam apa ya di sekolah misalnya. Ini siapa walinya yang memba, me, datang mem, mem, apa namanya me, mengambil rapot nah begitu. Bukan wali pernikahan dan lagi ceritanya. Yang menanggung jawabi itu. Kalau bahasa Indonesia, wali itu yang mem, yang menanggung jawab si anak itu wali. Walau siapapun dia, apakah pamannya, apakah orang lain, dia menanggung jawab. Tapi kalau masalah penisbatan nasab itu wajib untuk ke orang tuanya. Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang menyatakan seseorang itu ayahnya Dan dia tahu itu bukan ayahnya Berarti dia telah kafir kepada Allah SWT Jadi enggak dibolehkan Tetap harus bin ayahnya Ikhwah itu sajalah kajian kita Semoga apa yang kita bahas manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah muslimin rahim ilaha anta alhamdulillah alamin